0: Olá, amigos do Celtics Brasil. Estamos aqui para mais um podcast Celtics, o sexto episódio do podcast oficial da equipe Celtics Brasil. Estou aqui com dois comentaristas, eu e o Fábio Malé. Estou aqui na presença de Rômulo Portugal, direto do Rio de Janeiro. Rômulo, tudo bem contigo? Qual o teu destaque inicial? Olá, Fábio. Olá, Renan.
1: Olá, ouvinte. Então, meu destaque inicial como poderia ser diferente, é a aposentadoria do grande Kevin Garnett. Pouco depois, ele nem pôde sentir o, o cheiro do desemprego, porque já está chovendo proposta para ele, para integrar comissões em Los Angeles, em Cleveland. E durante o programa nós vamos debater qual é a melhor opção para o futuro da vida dele agora.
0: E direto de Porto, em Portugal. É isso, Renan? Estamos aqui Pensa com o Renan, Renan Bernardes. Uh, qual é o teu destaque inicial para hoje? Renan, bem-vindo aí à equipe do, Celt do, do Celtics Brasil. Bem-vindo ao teu primeiro pod Celtics aí. E o que que tá. O que que tu tem para trazer para nós hoje?
2: Fala aí, Fábio. Fala, Romulo. Boa noite aí, pessoal. Boa noite, ouvintes. É, bom, já que a gente vai ter como destaque hoje no programa ou o quer vingar Net. basicamente o tempo todo, eu escolho falar de algo mais atual e, e Marcos Smart, cada vez mais melhorando suas bolas de três, treinando arremesso do perímetro, que na minha opinião é algo que ele precisava mesmo para se tornar um ótimo jogador, então fico com esse destaque pensando no futuro promissor aí da franquia já para essa temporada.
0: Pois é, então o, o Bernardo falou um pouquinho do, do, da, da expectativa para a próxima temporada para alguns jogadores nossos. O, o Rômulo falou um pouquinho do Kevin Garnett. E agora eu vou, vou dar uma falada sobre um outro jogador que teve grandíssima história, grandiosa história no, no, no Boston Celtics, que também é a nossa aposentadoria, que foi o Paul Pierce. Não, não irá se aposentar por agora. Ele anunciou que é, está entrando em sua última temporada na NBA. Uh, ele até é, divulgou isso em um texto muito interessante no Play Tribune, que é um, é, que é um, um site, é, quase que um jornal, assim, que, em que os jogadores é, escrevem seus próprios textos e divulgam lá então, é, ele falou que, entre outras coisas, que uh, depois de 18 anos na NBA é difícil acreditar que estarei jogando em cada arena pela última vez. Então, uh, este mais o, a, o anúncio da aposentadoria do Kevin Garnett serão os dois assuntos principais é, deste podcast Celtics. Uh, tentaremos fazer é, com que eles sejam... Bem e bastante lembrados por aqui, dois craques, ícones, lendas da história do Boston Celtics. Então, após os destaques iniciais, vamos falar um pouquinho de Kevin Garnett. Uh, Kevin Garnett que anunciou a sua, apos a, a sua aposentadoria é, no... Uh, Romulo deve saber, o dia exato em que o Garnett anunciou a aposentadoria... Foi na semana passada, né? Se me... Sexta isso, se da aqui semana aqui passada, segunda. Isso, isso, uh, aqui. Acho que foi sexta da semana passada que o que o Garnett uh, anunciou que rescindiu o contrato amigavelmente com o Minnesota Timberwolves e anunciou que tinha se aposentado. Uh, como que o anúncio da aposentadoria do Kevin Garnett pegou vocês, uh, começando por ti, Renan, aí? Como te pegou esse anúncio aí do, do Kevin Garnett?
2: Olha, confesso que já estava chegando a hora mesmo, né? Já não era uma, uma surpresa, tendo visto que a geração dele ali, os remanescentes também já estavam indo embora. Então, assim, é triste porque quando você cresce vendo um cara, pô, dominando a liga, o cara sendo que foi, depois indo para o Celtics, ganhando um título tão sonhado, que ele tanto lutou, você lembra daquele jogo 7 dele de aniversário, acabando com o Kings, você passa aquele filme, né? Aquela, toda aquela história que você vê o cara construir na liga, então assim, dá aquela sensação de cadê meus ídolos, devolvam meus ídolos, devolvam o Tindanka, devolvam o Alan Iverson de todo mundo, sabe, aquela, aquela aquele sentimento de me dar minha liga de volta, mas ao mesmo tempo é a renovação natural, né? É aquela aquela tristeza boa de ver um ídolo se é, se aposentando e, e, e vendo que ele deixou de fato a sua história sua história mais do que escrita nessas quadras aí ao longo de de duas décadas basicamente jogando basquete
0: E para ti, Romulo, como é que o anúncio do, do, é, da saída do Kevin Garnett pegou?
2: É,
1: todo mundo já estava se preparando para isso, né? Que desde que ele saiu de Boston, os seus números estavam caindo, é, os seus minutos também. E o Garnett vinha sendo mais um treinador dentro de quadra. A contribuição era passar experiência, era exercer liderança... E, como em outros momentos da sua carreira, ele conseguiu cumprir isso também com excelência. Ele sentia que ele tinha uma última missão em Minnesota, que era servir de exemplo por Cal Anthony Towns. E ele conseguiu, tanto que o Towns assumiu a responsabilidade agora de novo líder da equipe. e Enfim, eu fico feliz porque ele estava já se expondo desnecessariamente a baixos números, a, a um figurante. E ele não, não merece isso. Então, eu fico feliz quando o anúncio chegou, da forma que chegou, ele em Minnesota, sendo reconhecido pelos outros jogadores, pela imprensa, pelos treinadores. Então, é um desfecho digno para uma lenda do esporte.
0: Ah, uh... Falamos um pouquinho do anúncio da aposentadoria de Kevin Gannett, que pegou os torcedores do Boston Celtics, Minas Gerais, e o fã da NBA em geral, com muita surpresa. Então, vamos falar um pouquinho da carreira de Kevin Garnett. Kevin Garnett que foi selecionado pelo Minas Gerais, vindo direto do, do High School, lá Uh, em 95 no, no, no draft uh, ele teve uma carreira uh, é, ba bastante é, com bastante êxito no, no, no Minnesota Timberwolves foi MVP lá em é, 2004 foi uh, se, se somar Minnesota Timberwolves e Boston Celtics ele foi 15 vezes é, selecionado para o All-Star, foi MVP do All-Star Game é, em 2003, uh, foi escolhido quatro vezes para o primeiro time da NBA, três vezes para o segundo time, duas vezes para o terceiro time, foi o, o, o jogador defensivo do ano em 2008, teve é, nove seleções para o primeiro time de defesa da NBA, três para o segundo time, foi é, esteve no time de, de, de rookies em 96, então a, 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 ainda falando do Minnesota de ele é o, o mais assistido na história da franquia, entre é, entre outros tantos é, é, tan, tantas honrarias que ele teve durante uma carreira tão gloriosa uh, Romulo, vamos continuar um pouquinho contigo aí Uh, tu que escreveu textos é, fazendo é, uma retrospectiva da carreira do, 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 do Kevin Garnett lá no, no CelticsBrasil.com.br, uh, queria ouvir de ti um pouco é, como tu pode definir em poucas palavras o que foi a carreira de KD. É, como o Renan disse, são 20
1: anos né, de carreira, ele começou a jogar ainda, digamos, na adolescência, né, com 18 anos, e terminou a carreira aos 40. Então, foi mais de metade da vida dedicada ao basquete. Podemos dizer que o Kevin Garnett também revolucionou o esporte. E fazia muito tempo que um jogador não saía do ensino médio direto para a NBA. Ele rompeu com esse estigma de que jogadores que saiam, entrassem muito novos não conseguiam render na liga profissional. E ele superou isso. O Kevin Garnett foi responsável também pelo primeiro lockout da NBA, a primeira greve, em 99. Porque foi assim que ele conseguiu, inclusive, o seu apelido, que o acompanhou por toda a carreira. O The Big Ticket. Porque na época não existia um contrato de valores máximos na NBA para um jogador. E foi logo o Kevin Garnet que, na época, assinou 14 milhões. E, na época de 99, era um absurdo para os padrões da Liga. E isso e gerou o primeiro lockout da Liga há quase 20 anos. É, o Kevin Garnett sofreu em Minnesota, né, com consecutivas saídas precoces, na pós-temporada, mas levou o time até a final de conferência, em 2004, naquela que foi a sua melhor temporada individual, e também uma das melhores temporadas que a Liga já viu em sua história, como ao lado da de 2000, do Shaquille O'Neal, 2014, do Kevin Durant, e essa última, do Curry, dentre outras. Foi para Boston, tirou uma franquia que tinha sido a pior da temporada de 2007, e foi um, um dos principais responsáveis pelo título, e foi o principal responsável pela recuperação do Celtics Pride, do orgulho, da defesa em Boston. Então, o Kevin Garnett por onde passou, ele deixou a sua marca dentro e fora das quadras. Ele conseguiu unir grupos, fazer os jogadores se dedicarem na defesa. Foi um sucesso de marketing. Logo após o sucesso dele, de sair direto do do ensino médio. Nós vimos o Kobe em 96, o Lebron em 2003, o Howard em 2004. Então, nós vimos que o Garnet incentivou outros garotos a saírem direto da, do ensino médio, direto para a liga. Então, é uma carreira de um ídolo, não só do Celtics ou do Timberwolves, mas do esporte, por tudo que fez. E eu creio que ainda vai continuar fazendo, de algum modo. Ele tinha o um sonho de presidir, de ser o dono da, do Minnesota junto com o Saunders. Sanders, mas devido a uma fatalidade, o Felipe nos deixou no passado. Mas o Garnet tem muito a contribuir para o esporte, muito a contribuir para o jogo e eu tenho certeza que nós ainda vamos ouvir muito falar o nome dele nos próximos anos.
0: Renan, te faço essa mesma pergunta. O uh, que, que tu pode destacar da, da carreira do Kevin Garnett, que tanto uh, em relação ao que falamos aqui anteriormente, o que, que tu pode destacar? aí?
2: É, bom, o que vale, assim, o Romulo já colocou muito bem aí, já, já nos, nos enterou de um monte de argumentos aí que Faz, de fato, todo sentido. E vale citar mesmo, vale reforçar que ele, ao ir para Boston, ele mudou o time. Apesar de ter ido também o Ray Allen, que era uma estrela e Paul Pierce ter, ter ficado, né? Que, de fato, é. era o grande nome da franquia. A gente tem, assim, pelo menos, eu vejo claramente aquela aquela coisa que a energia do time era outra com ele. Tanto que, isso, obviamente, é uma opinião minha, sim, em 2009 para mim se ele na temporada 2008/2009 ele não tivesse se machucado eu diria que aquilo ali era mais uma final de NBA e possivelmente mais um título em cima do Lakers porque é, você via assim a, a mudança a energia que era ele em quadra sem ele o time quase saiu para um para um é, de um muito jovem Derrick Rose e com ele assim eu, eu tenho uma eu tenho assim que Kevin vingar né, faria toda a diferença dos jogos ali para frente até porque ele sempre foi um jogador que cresceu muito em playoff apesar de ser um ótimo jogador de temporada regular era um jogador que no um playoff intimidava seja na defesa né, fosse no ataque também então você tinha é, um cara um líder né, ali dentro então vale citar assim, que ele foi coroado com um título por uma carreira mais do que merecida e acredito eu que poderiam ser dois títulos seguidos, quem sabe três, né, porque foi por só mais um pouquinho. Então, é, é um cara, assim, fenomenal, para mim é hall da fama e, e, e é indiscutível que ele tá entre um dos melhores jogadores de garrafão da história da Liga, porque jogava demais mesmo. E,
0: e o período em Boston, Renan? Uh, Uh, como dissemos, o, o, o Kevin Garnett é, teve um período é, bastante vitorioso em Boston. Ele que foi tro trocado em, em 2007, é, foi trocado por Al Jefferson, Ryan Gomes, Sebastian Telfair, Gerald Green, Theo Hathleef, uh, dinheiro e a escolha de Boston no draft de 2009, a escolha de primeira rodada, uh, além da escolha de primeira rodada do próprio Minnesota, do... do é, Boston Celtics é, no... no uh, É, principal defensor da temporada em 208, seus melhores anos, All-Star, uh, primeiro defesa, defensor do ano, então, um pouco, é, devolveu ao aquela parte do Celtic Pride, de... ...um jogador é, do Boston Celtics. Então, é, primeiro do Renan, depois do Romo, que você falasse um pouco sobre uh, o é, no Boston Celtics e já... Já emendando uma pergunta aí, uh, vocês acham que a camisa 5 do Boa São Céu foi é aposentada pelo, pela franquia em homenagem?
2: Olha, Fábio. É, confesso que deu uma, uma picotada aqui no áudio, eu não ouvi toda a pergunta, mas acho que tem entendido o contexto e foi, foi basicamente como eu falei, né? Agora antes. O Kevin Garnett em quadra ele transformava a, a, a postura, sobretudo a postura né da equipe. Você via um time aquele time difícil de vencer, aquele time é, que você leva e falava: bom, para entrar nesse garrafão, eu não sei se eu consigo. é Bom, para marcar esse cara vai me dar muito trabalho. E eventualmente puxando marcação, o que abrir espaço para arremesso de longe, e aí o Boston tinha uma artilharia pesada que era o Ray Allen e enfim tinha o próprio Rondo que, que era um ótimo um ótimo jovem aí começando a sua carreira então assim você via um, um dono de garrafão você tinha na, nas temporadas que ele ficou ali você tem duas finais você tem mais uma final de conferência né que foi contra o Miami se não me engano então assim você tem você tem um cara que, Fez, fez o seu nome na equipe eu acredito eu gostaria que ele tivesse feito um pouco mais eu, eu, até hoje como eu falei o tempo um pouco no título de 2009 poderia ter acontecido mas o que o que de fato você tem é é, é um, um ícone um, um ídolo mesmo do time apesar do pouco tempo e quando eu digo pouco é se você comparar o tempo de jogadores né que são ídolos do, do Celtic que jogaram a equipe como Bill Russell ou você tem o próprio Pierce enfim, você tem Larry Bird, que são jogadores que ficaram anos e anos na franquia, então você tem um cara que em tão pouco tempo conseguiu ser tão importante eu diria, quanto esses nomes que você consegue colocar ele ali no nível de importância de nomes que você, é, que você endeusa em Boston e aí já emenda até na, na sua pergunta que foi se ele merece ter a camisa aposentada olha, eu eu diria que sim porque a representatividade dele no tempo que ele que ele ficou na, em Boston foi, foi extremamente foi, foi enorme então por mim sim por mim Kevin Garnett merece esse essa honraria e Boston também merece ter, ter esse nome é, estendido no sua no TV Garden então eu fico com sim
1: então, é... primeiro nós precisamos comentar mais uma vez o histórico do Celtics com camisas aposentadas. Que das quatro grandes ligas americanas, o Celtics é a equipe que mais tem camisas retiradas, graças ao sucesso do time nos anos 50 e 60, que venceu 11 títulos em 13 anos. Mas... Apesar desse sucesso, alguns jogadores tiveram camisas aposentadas e, e ao meu ver, não mereciam. E, enfim, não basta apenas títulos ou anos de casa para ter uma camisa aposentada. Devemos levar outros fatores também em consideração, como estatísticas, o impacto mesmo dentro de quadra e... Apesar de não concordar, eu acredito que o Garnet vai ter camisa aposentada. O próprio Danny já deu indícios de que isso vai acontecer. Ele foi perguntado se o Pierce e o Garnet vão ter camisas aposentadas. E ele foi enigmático, mas deu uma pista. A resposta dele foi, vocês sabem muito bem qual a minha resposta sobre isso. Só que... Vamos lá, o Garnet disputou seis temporadas em Boston, teve um título e ganhou um prêmio de Defensor do Ano. Mas, vamos lá, seis anos não é o suficiente, a meu ver. Ele também não chegou a fazer muitos pontos em Boston, menos de 10 mil. Mas eu, eu, eu sei que ele trouxe um impacto para a franquia. Ele resgatou o Celtics Pride, como nós já dissemos, elevou a franquia novamente a um patamar de contender... Só que eu vou utilizar um exemplo do nosso maior rival, do Lakers. Derek Fischer, todos nós conhecemos. Foi draftado pela franquia de Los Angeles. E em suas duas passagens por Los Angeles, ele ficou mais de 13 anos jogando pelo Lakers. Ele conquistou cinco títulos em Los Angeles e conseguiu mais de 10 mil pontos pela franquia. Aí eu te pergunto, se um jogador em Boston tivesse 13 anos de, de casa, conquistasse 5 títulos e tivesse é, marcado mais de 10 mil pontos, muito provavelmente a gente ia falar que esse jogador ia ter camisa aposentada. Mas você não escuta isso em Los Angeles, que o Fischer vai ter camisa aposentada. Eu não quero fazer uma comparação entre o Fischer e o Garnet de talento dentro de quadra. Claro, não sou idiota, isso não se discute. Mas olha esses números que eu passei do Fischer em Los Angeles. 13 anos, mais de 10 mil pontos. Esse aqui. Em Boston, eu tenho certeza que isso ia ser o suficiente para ele ter camisa aposentada. Mas em Los Angeles não é. Então isso mostra que o Lakers é mais rigoroso para aposentar uma camisa do que o Celtics. Mas, resumindo, eu acredito sim que o Garnet vai ter camisa retirada. Não vou fazer altas críticas por isso, até pelo histórico da franquia, senão vai ser contraditório. Mas eu sei que em maior parte das equipes, não só do basquete, como de outras ligas americanas, o que o Garnet fez em Boston, apesar de brilhante, não teria sido o suficiente para ele conquistar essa honraria.
0: Pois é. Uh, estamos escutando bem agora? Sim, picote? Sim.
2: Perfeito. Tá. Sim, agora
0: sim. Tá, beleza. Uh, alguns probleminhas técnicos aqui no nosso pote Celtics, mas continuando... Qualquer coisa vocês me avisem aí. Uh, então vamos para o nosso nosso próximo assunto na pauta sobre Kevin Garnett. Onde Kevin Garnett se encaixa entre os alas pivôs da história? É o melhor ala pivô da história? É um dos três melhores atrás de é, Tim Duncan, Karl Malone, Dirk Nowitzki? Onde vocês encaixam o, o Kevin Garnett entre os é, entre os as pivôs
1: da história da Liga. É, então, se nós pegarmos o auge da carreira dele, foi na primeira metade da década passada, foi, ele conseguiu números mais impressionantes que o Duncan, mas semelhantes com o do Karl Malone, até mesmo do Dirk Nowitzki. Mas, claro... Nessa liga também pesa o número de conquistas coletivas, que são os títulos. E o Duncan conseguiu cinco contra apenas um do KD. Então isso sempre vai ser levantado nos debates e nas comunidades dos fãs do esporte. Só que se nós levarmos em consideração apenas o talento de quadra, eu escolheria o Garnett. Por quê? Porque o Garnet conseguia ser mais ameaçador do que o Tim Duncan. O Duncan era um pivô que jogava na 4, porque o Spurs tinha o David Robinson, o almirante, no início da carreira. Mas o Garneri conseguia te machucar do perímetro, com um jump shot fatal, e conseguia enterradas sensacionais. Quem não viu, eu recomendo o vídeo de melhores jogadas do KG na carreira. São simplesmente é, ímpares, vamos colocar assim. Garnera, era, enfim, um líder melhor. Só que pesa a favor do Tim Duncan o fato. O Greg Popovic. O KD nunca teve um treinador próximo a isso. E o... Enfim. Os melhores companheiros de KD no auge foram San Cassell e Letry Le, 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 Le Spirwell. Já o Tim Duncan teve David Robinson, Tony Parker, Manu de Noble. Enfim teve um, um suporte muito melhor que o possibilitou a chegar nas finais o KD só veio a ter uma ajuda próxima ou até melhor do que o Duncan teve já em Boston mas com todos os jogadores já fora do auge e enfim foi muito pouco tempo para ele poder tirar essa diferença de títulos mas para responder a pergunta da posição eu coloco o Garnett eu acho que terceiro no ranking. O Tim Duncan, do Calma Malone. Mas o como já é o sexto no ranking de cestinhas da NBA, está se aproximando dos 30 mil pontos. Foi MVP também. Ganhou um Finals MVP. E nunca saiu de Dallas. Então, eu vejo que o, se o Dirk conseguir chegar na lista de pontos, eu vejo uma possibilidade também do Dirk ultrapassar o KD e derrubando a nossa posição no ranking de melhores alas pivôs da história.
2: Olha, é, vendo realmente, você tocou num ponto aí que é um ponto bom, que é quando a gente fala em número de títulos, né? pois a gente tinha até, inclusive, LeBron James, era muito contestado antes de conseguir seu primeiro título. Então você via aquela história de, bom, sem título não adianta. E para colocar uma posição no ranking, você precisa, sem dúvida, de títulos para que você tenha uma, uma posição melhor. Então, assim, falando de jogadores sem títulos, você tem Cal Malone, você tem Charles Barkley, que são, assim dois jogadores fenomenais, mas sempre fica aquela coisa, pô, falta aquele título, né, pô, cara, falta aquela, aquele anel para coroar uma... Então, assim, é, o título pesa, então a quantidade de títulos do Duncan pesa muito. Eu, particularmente, não pude acompanhar porque não tinha idade suficiente, mas sou fã de ter visto jogos inteiros e vídeos do Kevin McHale também, e eu acho que é um cara sensacional. Então, assim, um cara que sete vezes ao star também, o cara três títulos de NBA. Eu sou fã dele, inclusive, né, o nosso time, o que ajuda, mas se eu fosse colocar o KD, eu colocaria ele em quarto lugar. Eu já hoje Colocaria o, o, o Novinsky na frente dele, em terceiro. E aí colocaria em segundo lugar o, o Malone em primeiro dano. Porque é um cara que, inclusive, por não ser americano também, é uma coisa que tem um peso. Então, assim, você tem que vencer uma um preconceito por não ter vindo da escola americana, né? não ter vindo da NCAA. Você tem, você tem, assim, realmente que respeitar um cara desse. Então, acho que Novinzki ainda assim fica em cima do KD tem tempo aí para fazer, fazer um pouquinho mais de história. Então, para mim, KD quarto colocado.
0: Uh, eu acho que um, um nome que a gente não citou aqui que poderia ser citado também, além de Duncan, é Malone, Novitski, Barclay, uh, McHale, é o do Bob Petit, mas esse é porque é muito distante da gente, assim, né? Uh, ele que foi, é, ele jogou no centro Louis Lewis Hawks é, entre 54 e 65, foi MVP duas vezes, foi 11 vezes All-Star, é, foi campeão em 58, uh, tinha médias absurdas de, é, de carreira em 26 pontos, 16 rebotes, contemporâneo do, do um pouco contemporâneo do do Bill Russell uh, então por ser tão antigo assim a gente acaba não citando ele uh, na lista da FPN que foi, foi feita no ano passado uh, o, o Kevin Garnett aparece na quinta colocação atrás de Tim Duncan primeiro Malone em segundo Nowitzki em terceiro Barclay em quarto e Garnett em quinto. Uh, faltou eu dar a minha opinião. A minha opinião é de que uh, o Kevin Garnett talvez tenha sido é, o pivô mais é, completo, assim, porque, por exemplo, o que não é lá aquele defensor, o, 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 é, o Tim Duncan não é aquele cara mais plástico que... É, que, de dar enterrada Até um, é, uma característica dele Mas não, não, não é esse cara Do Showtime Que também conta um pouco é, Para a questão de marketing Essas coisas Então por isso também Ele não é muito reconhecido Malone Barclay não tem título Algo que na minha opinião Para é, ranqueá-los Pesa bastante então, na minha opinião, o Kevin Garnett é o segundo atrás do Tim Duncan, mas, como eu disse, né, talvez ele seja até mais completo. É aquela... Eu até por isso, mas... Futebolizando um pouco, né? O que é melhor? Messi, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo faz gol de cabeça que o Messi não faz, mas o Messi é muito mais genial. Eu acho que é nisso é, é aí. É o Kevin Garnett faz enterrada. Teve época no... no... Uh, e, mas assim, o seu estilo foi impactante com menos recurso, digamos assim. Que é mais atlético, um, é, um grande defensor. Então tem, tem um pouco disso, uh, mas eu acho que, na minha opinião, pesa um pouco mais. Novitz ser um ser um cara de mais de, mais só de um lado da quadra. Então, por conta disso, eu ponho o, o Kevin Garnett em segundo atrás do, do Tim Duncan. Uh, até ficou faltando a minha opinião em relação ao, a camisa aposentada. Uh, que eu, eu acho que... Uh, por Boston ser, ou pelo Céu, tem que ser como está, como assim. Uh, tem muita camiseta aposentada, a gente, eu concordo com, com o Romulo, eu, é, eu, eu discordo de, de tanta camisa aposentada, mas se já tem tanta uh, camisa aposentada, assim, uh, e pelos critérios de camisas aposentadas que já estão aposentadas, eu acho que o Kevin Garnett merece ter a sua, a sua camisa aposentada. Então, é, é, esse, uh, esse contraponto aí, é, não acho que mereceria tanto assim, mas se tu pegar os critérios já utilizados, então ele mereceria. Uh, hum, é, falando de Kevin Garnett, um, uh, um, é um último tópico aqui para falar de Kevin Garnett para encerrar esse assunto, esse tópico do da nossa pauta aqui. O pós-carreira, algo que o, o Romulo já trouxe no... no... no, no, é, no, destaque. no destaque inicial, exatamente, deu, deu um branco aqui. Uh, tá, é, o, o Lu, o Tom o, o Tyron, o técnico do Cleveland Cavaliers, o Tom Chibodeau, o técnico do Minnesota Timberwolves, Doc Rivers, técnico do Los Angeles Clippers é, já demonstraram interesse em ter o, o Kevin Garnett como assistente, como é, treinador de alguma coisa no dentro do dentro do, do time de treinadores dentro do staff de cada de cada um deles e tantos outros também já já podem ter demonstrado interesse mas o Doc conhece o, o Kevin Garnett para ter por tê-lo treinado em Boston. O Lu, pelo mesmo motivo, já que ele era assistente do Doc, assim como o Chibs, que, que também foi é, assistente do Doc Rivers em Boston e treinou Kevin Garnett. Então, é, esse pós-carreira do, do, do Kevin Garnett, como o Romulo bem disse, né, é, ele não não vai ficar desempregado por muito tempo. O que que, primeiro o Romulo aí, que deu o destaque inicial, o que que tu projeta
1: para esse pós-carreira aí do, do Kevin Garnett. Então, é, as ofertas já estão pipocando. Eu li uma matéria em que foi informado que a esposa do Garnett também já está incentivando a continuar no mundo do basquete, a conseguir uma ocupação. Só que o, o próprio KD está indeciso, não sabe qual é o próximo passo a dar. Mas, enfim... Ele viveu no basquete praticamente a vida toda. A gente, fora os 20 anos de NBA, mas o tempo de ensino médio e tudo mais. Então eu, eu acho que ele vai acabar aceitando. Não sei se já para essa temporada, mas. Eu ficaria muito surpreso se na próxima temporada ele já não tivesse alguma comissão. Mas. Agora, a pergunta: qual seria a melhor cidade para ele? Vamos lá. Em Cleveland, enfim, para sucesso profissional imediato, talvez seja a melhor opção. Final é o time do LeBron. Uma conferência mais fácil de chegar às finais. Só que eu não vejo ele em Cleveland, porque, tirando o Tyron Lu, ele não tem um grande amigo. Seria estranho para mim, eu acho, ver o Garner na comissão do LeBron atrás das quadras. Minnesota. É um, a... pequeno adendo,
0: um, um pequeno adendo um pequeno aí, Romulo uh, só sobre o que tu falou. Inclusive me veio uh, um estado na cabeça aqui. Será que não é o maior uh, o fazer do Kevin Love, um grande defensor, talvez não seja o maior desafio que Kevin Garnett é, é, enfrente nessas três opções? Já jogo aí para ti ver o que, que tu acha.
1: Sim, é o maior desafio e bom. Até o Keidi não conseguiu fazer o Pekovic defender em Minnesota, então o Love vai ser um buraco muito maior para ele cavar e não vejo solução para o Love. ele não tem a Aparelo.
2: genética. Olha o desafio isso hein?
1: É, então. Pois é. O Love não tem a genética de um bom defensor, não tem o preparo físico, então eu acho que isso é uma missão impossível. Cinco ou seis, não sei em qual filme tá, Mas... Vamos lá, eu acho que é a melhor opção dele, em Minnesota, como eu disse, seria a casa dele, já está ambientado, conhece os jogadores, então seria uma opção, digamos, de zona de conforto, mas se ele quiser mesmo entrar nessa aventura de comissão técnica, eu queria que a melhor opção seja o Clippers, e por quê? Porque no Clippers ele vai ter também muitos conhecidos, o Doc, o grande amigo San Cancel, que já está na comissão técnica, o Lawrence Frank, que também foi assistente técnico do DOC na época de Boston. É dirigente hoje da franquia do Clippers. Enfim, o Paul Pierce, um grande amigo. Também está no elenco. E o próprio KD já, já deu uma, uma prévia de treino na Califórnia. Treinou Blake Griffin, que é um grande talento, maior que o Love. Tem o Andrew Jordan, tem o Chris Paul. E o KD... Tem uma casa em Malibu. Então, já seria um caminho facilitado para ele trabalhar no Clippers. Então, se a gente levar em consideração residência, tudo bem, clima também da Califórnia, amizades e força do elenco, eu creio que o Clipper seria a melhor ponte dessa transição de ex-jogador para um treinador novato. Então, meu conselho... Se você estiver nos ouvindo aqui, KD, é, obrigado pelo título e vá para a Califórnia. Que é o melhor que você
0: faz. Pode seguir, Renan.
2: Ah, beleza. Ó, oh, perfeito, perfeito. Você roubou umas palavras da minha boca. É ele ir para Cleveland seria quase que como assim, olha, eu critico o Ray Allen pelo que fez, eu vou para o lado negro da força. Então, assim, é não é não é o que eu espero dele, não é o que eu imagino que ele faça. Uma vez que ele condena esse tipo de né de mudança entre aspas de lado, assim, eu acho que ele tem um pouco daquela daquela lei, daquela lei ética que ele mesmo cria para si, então, não vejo o KD trabalhando ao lado, pelo menos não agora, né não, não no momento assim, recente, ao lado de LeBron, enquanto, enquanto jogador estrela, quanto auge. Não vejo o KD indo para o caminho mais fácil. É, Minnesota, eu diria assim que é de se ficar balançado, assim, porque nada como estar tá na sua casa e tentar fazer o time que você é, ama. Provavelmente é isso aí que é, é o crescente pelo Minnesota fazer do meu time um time campeão, porque seria isso mesmo, né? seria, seria uma realização pessoal muito grande, e, e não vejo como zona de conforto, mas vejo que o Minnesota tem é, um grupo de jovens extremamente promissores, sobretudo na posição que é o Towns, né? que é uma posição que ele poderia acrescentar muito. Mas não só, você tem Wiggins, você tem Lavigne, você tem é, uma gama de jovens aí, que inclusive me faz lembrar o Oklahoma de alguns anos atrás. Então seria uma oportunidade ótima para ele para ele provar o seu valor para os próximos anos. Mas o Clippers, eu acho que é, é seria o paradeiro dele. Apesar de eu torcer para que ele vá para mim, eu acho que seria pelos fatores que você já passou. E Doc Rivers e ele tem tudo a ver. Eu vejo os dois ali, assim eu acho que é uma mistura, assim, é uma química que os dois parecem é, passar. Então, beijo dos dois ali, saindo alguma coisa. E o Clippers, né, cara, é aquela coisa, falta alguma coisinha para o Clippers chegar de vez. Quem sabe o que KD não seja essa coisinha e em vez de nós falarmos, ah, faltou camisa, ou então faltou jogador, ou sei lá o que mais possam falar, talvez a gente acabe, a gente pare de falar isso e fale, é, agora não falta nada. Então, também é um desafio interessantíssimo que é um lugar que eu adoraria também vê-lo. Então vamos lá, fico fico com Minnesota, mas gostaria também do Clippers e duvido muito em Clippers. Eu também
0: acho, eu, eu, eu acho que o, o melhor lugar para ele, a casa dele é o é o é o, é o Timber e tem é, ele continuar evoluindo o Cal Anthony Towns uh, pegar aquela garotada e ajudar o Tonti Bodeou, mas, como o Romulo bem disse, aí ele ir para o Clippers na última temporada do, do Paul Pierce também pode, é, pode pesar um pouco e é, ensinar o Blake Griffin, Blake Griffin, do qual ele já, já chegou a dar entrevista na época, até eu acho que de Boston Celtics, o quanto, uh, o quanto ele gostava do jogo e, e viu um pouco dele no, no, no Blake Griffin. Então, é, esse, é, esse, essa questão também pode poderia pesar um pouco na decisão dele. Uh, então, é, entre Minnesota e, e Clippers, não, não tem muito... O, não tem muita é, opção errada assim. uh, o, vamos para o próximo assunto da pauta aqui uh, classe 2021 do Hall da Fama será a melhor classe de todos os tempos? lembrando que KG, Duncan e Kobe, é, Kobe Bryant é, se aposentaram no fim da temporada 2015-2016 então, para o Hall da fama de 2021, eles estarão é, elegíveis e muito provavelmente os três serão é, escolhidos para o Hall da fama é, o, o tal First Ballot, que é ser escolhido no primeiro ano elegível. Uh, Renan, o que, que tu acha desse, dessa classe do Hall da fama com Kevin Garnett Duncan e Kobe Bryant? Tá, uh, tu consegue lembrar assim de alguma outra classe que tenha, que seja tão tão melhor ou é tão boa quanto e é, o que que tu tem a falar sobre os,
2: os jogadores? Desculpa, Fábio, podia só repetir o um finzinho depois da, para mim aqui acabou falhando.
0: Tá, tá hum. beleza. Uh, uh, tu 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 consegue é, classificar essa classe do roda fama de 2021 uh, como uma das melhores consegue lembrar de alguma outra classe que tenha te chamado a atenção uh, uh, essa classe que tem Kevin Garnett Duncan e Kobe é a melhor de todos os tempos
2: olha nomes extremamente fortes porque são três nomes que são melhores da história da NBA aí você verá é, Lembrados, assim, Kobe Bryant foi o primeiro grande jogador pós-Jordan, né? Então você tem um cara que, que fez mais do que o no NBA. Você tem 10 você tem títulos só falando de Kobe e de Duncan. Então, e o absoluto dos dois na NBA por uma década no mínimo, né? Uma vez que, é, até mais, mas assim, digo, são 10 décadas, é uma década, são 10 títulos de, de ou Kobe ou Duncan. Isso é muito. Isso é, isso é demais. Você ainda tem o KD ganhando mais um. E, assim, eventuais finais perdidas, né? Você tem é, quando o próprio Kobe perdeu o KD, depois o próprio KD perdeu o Kobe. Você tem o Duncan chegando sem ganhar duas vezes, é uma vez com o LeBron. Você tem... É, 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 é muita presença desses três. Eu, particularmente, não consigo lembrar aqui, não consigo te dizer alguma que tenha me marcado tanto, até porque é, agora, a gente viu, né, a e Sheck, por exemplo, foi o peso que foi. Imagina quando for Kobe, Duncan e KD. Então, assim, a gente está falando de, de história mesmo, a gente está vendo a história acontecer, eu acho isso muito legal. É, posso... Deixo em aberta essa, essa opinião, mas eu diria que, se não é a melhor, está bem perto disso.
1: É, então teve uma classe do Hall da Fama que eu acho que é pouco comentada e eu sinceramente não sei o porquê que é a classe de 2009 na época eram necessários seis anos para ser elegível para o Hall da Fama então são jogadores que se aposentaram em 2003 foram eles, David Robson o Almirante e jogou toda a carreira pelo Spurs e MVP da temporada de 95. John Stockton, o melhor passador da história da liga, mais, quase 15 mil assistências, salvo engano, jogou toda a carreira pelo Utah Jazz. Ah, e também o maior roubador de bola da história. E para finalizar, o maior da história, simplesmente o Michael Jordan. Então, eu me pergunto, e eu li matérias nesse ano, que classificaram a classe de Iverson, Sheck e Alming como a melhor da história. E eu, sinceramente, não sei quem escreveu, mas eu torço para a demissão dessa pessoa que escreveu isso, porque nós estamos falando de John Stockton, Michael Jordan e David Robinson, dois MVPs, é, o, terceiro, o quarto maior pontuador da história, o melhor da história do esporte, é, o maior passador, o maior roubador de bolas, e essa classe superior... Não enxergo dessa forma. Mas, se nós compararmos a classe de KD, Duncan e Kobe com Jordan, Stockton e David Robson, será um verdadeiro duelo de titãs digno de a la, Tim Cap e Tim Iron Man. Vai ter muito isso, Tim Kobe e Tim Michael. E eu, sinceramente... Acho que não vai ter opinião errada, porque por mais que do outro lado tenha o Michael Jordan, desse aqui vai ter cinco títulos do Kobe, cinco do Duncan, um do Garnett, quase. É, deve ter mais de 40 participações em All-Star, os três foram MVP. Então, eu creio que sim. Garnett, Duncan e. KD. Não, Garnett, Duncan e Kobe superam. David Robson, Stockton Michael Jordan, simplesmente porque David Robson, ao meu ver, fica bem atrás do Duncan e do KG. Então eu volto a classe de 2021 como a melhor da história até o momento.
0: Uh, concordo com, com, com o que tu falou aí, Romulo. Boa lembrança da classe de 2009. Queria deixar só registrado aqui também uma classe que não, não chamou muita atenção também, uh, e não é muito bem lembrada, mas é uma classe que trouxe Oscar Robertson, Jerry West e Jerry Lucas, para a classe de 1980. Uh, simplesmente um cara que teve triple-double de média em uma temporada, uh, o logo da NBA, e tá, o Jerry Lucas aí já, já é... é já é um, um pouquinho, pouquinho mais... Menos. É, um pouquinho menos. Mas, apesar disso, foi campeão da NBA pelo New York Knicks em 73. Uh, então, e nessa classe de 2009, uh, se a gente for também pegar outras, além de jogadores, né, também técnicos e tantas outras personalidades, uma peculiaridade dessa classe de 2009 é que o o Jerry Sloan também está é, nessa classe de 2009. Um, é, um grande treinador aí do, do, do Utah Jazz que acabou sendo lembrado nessa classe de 2009. Aí. Uh, então, uh, falamos dessa classe de 2021, então vamos para o nosso próximo assunto aqui, que é o Paul Pierce. Que Anunciou, anunciou por meio do, do Players Tribune, como eu, como eu falei no, no começo, foi meu destaque inicial. Uh, uh, falou sobre. É, ele anunciou a sua aposentadoria, é, a sua, sua última temporada na NBA, que vai ser essa 2016-2017, uh, falou que.. É, que é um último desafio, acha que. É, e ele fala que é, deve terminar com os Clippers na cidade onde eu cresci. Sinto que tem essa oportunidade uma grande equipe. Estamos famintos por título, queremos ganhar um título. É, então, primeiramente, é, começando pelo, pelo Romulo aí, é, como te pegou o, o anúncio do Paul Pierce uh, no, na última segunda-feira de que como falamos na sexta-feira a duas, é, é, duas sextas-feiras o, o Kevin Garnett anunciou a sua aposentadoria e três dias mais tarde foi a vez do Paul Pierce anunciar que este seria a sua, essa seria a sua última temporada na na NBA.
1: Então, é, eu juro que eu fiquei surpreso por ele jogar mais uma temporada. Porque na última temporada ele já saiu do banco, conseguiu suas piores médias de 18 anos de carreira e com a aposentadoria do Garnett, eu falei. É, chegou a hora, Pierce, é, anuncia também, porque... Você já deu o seu máximo para o esporte. Mas, surpreendente felizmente, felizmente, ele afirmou que ainda tem gás, ainda tem energia para dar dentro de quadra. E como um grande fã dele, eu fiquei feliz, porque é mais um ano que eu vou poder assisti-lo. E creio também que ele vai superar algumas metas individuais, vai subir mais algumas posições no ranking de maiores cestinhas da história. Talvez consiga beliscar um top 10 se fizer uns 800 pontos nessa temporada. Então, fico feliz por, pelo lado fã, mas também tenho medo de que ele consiga novos recordes negativos, de novas piores médias. E... Também por ser fã, isso também é sempre difícil. Você vê o seu ídolo sendo pouco impactante, pouco importante dentro de quadra. Para nós que vimos o Pierce ser tão especial, tão decisivo nos últimos anos, é complicado você ver um craque reduzido a pouco. Mas... É, eu creio que todo o Celta terá o Clippers como time no Oeste também por um sentimento de gratidão que nos move. Então, vamos lá, vamos curtir o último ano do Pierce e esperá-lo também no Hall da Fama de 2022.
2: Eu, eu vejo o Paul Pierce... É, fala em Paul Pierce, eu lembro daquele Paul Pierce quando o Celtics não tinha lá a sua perspectiva de ganhar um, um título. E era ele e Tonhão, ele e Anthony Walker jogando, era aquela dupla, fazendo o que podia pelo time. Você via, assim, duas estrelas jogando, e Paul Pierce jogando demais, fazendo tudo. Era o cara de 30, 40 pontos, quando tecido. Então, realmente, ver Paul Pierce agora é, é, é triste, mas é aquele triste aceitável, né? É, é o fim da carreira. Então, ao anunciar que vai jogar mais um último ano eu fico torcendo e aí é a torcida mesmo para que quem sabe no meio de temporada ele não seja trocado para o Celtics seria talvez até como um prêmio né como uma, uma demonstração de gratidão uma vez que eu já nem acredito que ele seja mais tão tão útil assim nem vindo do banco para Clippers eu acho que não é não é um jogador como foi o Washington por exemplo ele é né? um jogador que estava ali para fazer a bola final para botar a molecada no bolso mesmo para a hora para deixar que agora eu vou e fez isso né fez isso mais uma vez uma das bolas até não valeu a eliminação, mas, é, eu acho que ele já não é mais nem esse cara que ele era ainda em Washington então talvez assim como uma maneira até de te dar para ele se conhecer esse, esse carinho vê-lo em Boston de repente do meio para o fim jogando jogos de despedida tendo uma homenagem em Boston para ele. É que ele vai ter quando jogar contra o Celtics, mas seria ainda mais interessante com a camisa do Celtics. Então, é, é uma é uma aposentadoria esperada, é uma aposentadoria que, mais uma vez, a gente fica com aquele coração né balançado, mas que eu torço para que pudesse ainda ser com a camisa verdinha. Seria seria um prêmio para ele e para quem gosta do, do Celtics e até mesmo para quem gosta do basquete, eu acho que é legal para todo mundo isso. É uma torcida nele.
0: Uh, então, vocês uh, acham que, uh, entrando nesse assunto aí que o Renan falou, vocês acham que o Celtics deveria se esforçar para tê-lo no... no uh, deveria se esforçar para para tê-lo nessa última temporada com a camisa do Celtics, aposentar com a camisa do Celtics. Uh, lembrando que é, caso o Celtics é, tente fazer isso, talvez o Celtics até saia perdendo, porque o, o Pierce tem contrato garantido na próxima temporada, talvez ingesse o salary cap do, do, do Boston Celtics para a próxima temporada e diminua a possibilidade de trazer um grande astro na próxima free agency mas por tudo que ele deu ao Boston Celtics, vocês acham que esse esforço de tentar fazer uma troca uh, só para dar um exemplo muito provavelmente o, o Clippers aceitaria por uma escolha de segunda rodada protegida ou alguma coisa do tipo, vocês acham que vale o esforço lembrando que ele tem um contrato digamos assim, ruim uh, continuando contigo aí Renan que subiu esse assunto, o uh, que, que tu acha a respeito?
2: Olha, é, é aquela coisa, né? A gratidão. Eu não sou o gestor, então eu não tenho que tomar a decisão difícil. E a decisão como torcedor, como um cara que é grato por, por tudo que ele fez, por tudo que o Boston foi graças a ele, por tudo que o Celso conseguiu ali né? nos seus momentos, seja nos momentos de mais dificuldade salvo engano, o Paul Pierce aceitou até não ganhar tão bem para chegar em Kevin Garnett e Allen. Podem me corrigir se eu tiver errado, mas acredito que ele aceitou um salário menor do que ele merecia. Ou seja, é aquela coisa né de uma mão lava a outra. Eu acho que ele, obviamente, ele abriu mão do salário por um sonho, por um título, mas ele abriu. né Então, eu, eu gostaria de, de um esforcinho, né, de alguma coisa... Obviamente não comprometesse muito a nível troca, é, talvez um pouco a nível salary cap, mas não vejo o Celtic tem uma, uma, uma boa margem. Então, é, por mim, sim, seria muito bom vê-lo caminho do Celtic nas últimas vezes e, e acho que valeria sim.
1: É, então, é, eu acredito que o Pierce vai se aposentar como um Celta, mas. Eu creio que nós não veremos vestindo uma camisa em quadra. Eu creio que vai acontecer como aconteceu com a da Mayer, que assinou o um contrato com o New York Knicks por um dia, nessa, nessa off-season, e se aposentou logo em seguida. Eu acho isso porque o próprio Doc Rivers já havia se pronunciado a respeito, disse que ele quer ver o Popissa se aposentar como um celta, e caso o Pierce decidisse pela aposentadoria nessa temporada, ele e o Wang providenciariam um contrato, uma troca de um dia, uma coisa simbólica. Então eu não acho que eles vão né, confundir negócios com sentimentalismo, até porque o Wang já se mostrou um dirigente que não se submete a isso ao trocar os dois com o Brooklyn há três anos. Então... Por um lado, a gente tem a certeza que ele vai se aposentar como Celta, mas eu não acredito que nós vamos ver o Pierce dentro de quadra, fazendo pontos novamente pela equipe de Boston.
0: Mas Rômulo, entrando nesse assunto... Uh, o... Uh... Ensinar coisas... Como, como, por exemplo, de. São, é jovem, calor, ou.
1: Então, o Pierce seria útil para passar a experiência aos garotos, ao Julian Brown, aos outros, assim como o Garné foi em Minnesota. Mas eu não acho que o Eng vá fazer uma troca ou perder uma pique, mesmo que de segunda rodada, por tão pouco, para passar experiência. Eu acho que o Eng não está nesse momento da... Não vê a equipe nesse momento, nessa necessidade. Então, eu acho que... Infelizmente, ou felizmente, assim pelo lado do negócio, eu não vejo o Pierce se voltando como jogador mesmo para a
0: uh, Romulo, uh, será que pra, para o Paul se haverá aquela comoção que houve com o Kobe Bright na última temporada, em todas as arenas, já que o Paul Pierce anunciou a aposentadoria antes da temporada, vocês acham que vai acontecer algo pelo menos parecido com o que aconteceu com o Kobe Bryant?
1: Então, o... o Pierce é um ídolo do Boston, o maior desse século. Foi um ídolo também em Washington, pelas cestas decisivas, no Brooklyn, nem entanto, mas... O Kobe é um ídolo do esporte, é um ícone da NBA, é um rosto que ultrapassou as fronteiras, é conhecido na China, como no Brasil, em todos os cantos do mundo. O Pierce eu vejo mais como um ídolo do Celtics, não um ídolo do esporte. O Pierce vai receber todas as homenagens possíveis em Boston, vai receber um pedaço do, da quadra, o parquet, como o Kobe recebeu, como o abdul do Jabá recebeu creio que vai receber algum clipe de homenagem na capital, no Washington Wizards, mas nas demais quadras eu ficaria muito surpreso e feliz caso ele venha receber homenagens. Mas o que aconteceu com Kobe de introduções especiais, vídeos, homenagens, de depoimentos, eu acho que é bom esse não, não esperar tantas homenagens assim.
2: É, vale pesar, Romulo, que, a meu ver, você esqueceu de falar um time aí, de Los Angeles, e não é o Clippers. Eu acho que o Pierce também será homenageado pelo Lakers. Afinal, é um rival e foi um rival que os fez chorar também, tem como conosco, então vejo os Lakers fazendo alguma coisa por vejo eles se despedindo como um rival que reconhece o talento daquele cara que que tanto foi motivo de, de ódio, de amor e ódio. É, acredito eu que se ele fosse de Boston é, desde sempre, se ele não tivesse passado por outras equipes, talvez ele tivesse mais chances de outras homenagens. E aí, talvez contra rivais diretos, como foi o caso de repente do Miami do próprio Cleveland, até do Orlando, né? afinal, foram, foram, por dois anos seguidos a gente teve, teve uns confrontos muito interessantes, mas sim, de fato, não não esperemos a mesma homenagem que foi feita a Kobe para a Pierce, porque Kobe tem uma representatividade muito maior a nível mercado, a nível marca. A marca Kobe Bryant é uma marca muito forte, então, ela carrega consigo aquela necessidade midiática de, de de todos os lugares, até de de alguma forma aproveitarem o momento para para aparecerem é, ao lado de Kobe Bryant, mas sem dúvidas em Boston, em Washington diria eu também, em Los Angeles, pro, na, mais pro Lakers que necessariamente pro Clippers, o Kobe terá sua terá uma despedida, terá alguma homenagem, então ele não comparando com o povo, mas ele terá assim um ano especial, né? Para poder dar tchau pelas quadras afora, aí na, nos Estados Unidos e na quadra de Toronto.
0: Uh, o Renan citou Los Angeles Lakers. Até me lembrou aqui que o apelido do Paul Pierce é por conta de um jogo dele no Boston Celtics contra o Lakers em Los Angeles. É, uh, apelido cunhado pelo Shaquille O'Neal, que era o astro do Lakers à época, no caso, então, é o, o apelido The Truth. Uh, outro, outro time que talvez, é, acho bem provável que tenha homenagens, não, não sei se tão provável, mas pelo menos deveria, é o New York Knicks, né? porque o Paul Pierce... Era a segunda casa do Paul Pierce, e o Paul Pierce se destruía em todos os jogos no Madison Square Garden, então uh, não sei se é, do, do ponto de vista do torcedor do Knicks seria interessante uma homenagem, mas uh, talvez um reconhecimento ao Paul Pierce por tudo o que ele uh, fez naquele ginásio seria interessante. Uh, e para fechar o assunto do Paul Pierce, uma pergunta um pouco mais é, é que não eu quero ouvir vocês aí em relação ao é, Paul Pierce, é, onde que o Paul Pierce se encaixa entre os alas da história da Liga? Uh, sempre há discussão entre LeBron James e Larry Bird, quem que é o melhor ala da história da NBA? Uh, isso aí é uma discussão bastante uh, que demanda bastante tempo, que é, dá bastante o que falar. Temos Julius Irving, é, uh, Eldin Baylor, Elgin Baylor que não ganhou o título, é, ruim para ele, para os Lakers. Scottie Pippen, o é, que ganhou vários títulos junto, fazendo uma dupla sensacional com o Michael Jordan. O próprio John Havlicek. Que foi, é, que foi um dos grandes jogadores da história do Boston Celtics, uh, onde que a gente consegue é, inserir o Paul Peterson nesse é, nessa lista de maiores alas da história da NBA. Renan, faz as honras agora,
1: quero ver a sua opinião. primeiro
2: Opa, beleza. Bom, falando é, de alas, é, eu diria que Paul Pierce fica atrás de uma galera aí considerado né, se comparado com o KD, porque nós temos nomes assim que são
0: inclusive nomes
2: que ainda estão, né, com, ainda estão vivos, muito bem vivos, que seriam Kevin Durant, temos LeBron James, o próprio Kawhi que é um menino e. E você vê que ele... eu estou falando de quem está jogando, ainda que cedo. Então... Kevin assim É, eu diria que Duran Agora vamos ver, né? Essa mudança de times, seria, é, pode mexer um pouco com ele. Mas assim, temos nomes são sensacionais. Temos, cara, até não sem título que quem está jogando, como Carmelo Anthony, que é um jogador, a meu ver, excepcional. É um jogador que merecia um título, mas já vejo isso muito difícil. Bom, não sei onde colocaria a Paul Pierce, teria que pensar com calma, mas não tão em cima assim quanto coloquei Keidi. Acho, acho que o Paul Pierce fica um pouco fica um pouco abaixo de uma galera temos jogadores, assim, vocês estavam mesmo falando, geniais, então, pe preciso pensar com calma a posição de Pierce, porque entre os cinco com certeza não é, entre os 10 acho difícil, porque temos, com a Clip, hein, Irving, Elgin Baylor, é, é amigo. Essa é uma posição muito complicada. Larry Bird, fico, talvez, um top 15, talvez, o Pirce esteja, top 15, top 20, mas entre os 10 eu não, não sei, não sei não. 10 é discutível e 5 eu não coloco.
1: É, então, o Pirce eu acredito que entre no top 10 da posição... Mas apenas em oitavo para décimo. Porque, enfim, já são quase 60 anos de NBA, né? Mais de 60, na verdade. E já se passaram muitos craques pela liga. Então, eu tô vendo aqui um top 10 que a ESPN fez no início desse ano. O top 10 da ESPN americana foi, nessa ordem, LeBron James, Larry Bird, Julius Irving, Kevin Durant, Elgin Baylor, que jogou pelo Lakers, dos anos 60. Scott Pippen, fiel é escudeiro do Michael Jordan. John Havlicek, o maior cestinha da história do Celtics, oito vezes campeão. Rick Barry, campeão pelo Warriors em 75. James Worthy, Big James, jogou pelo Lakers Showtime. MVP Finals de 88 e Dominic Wilkins, craque do Hawks. Também jogou pelo Celtics no fim de carreira. Então, são 10 nomes de peso. O, o, o Pierce não tem condições de ficar no top 5. Não vejo. Também não vejo ele ficar na frente do Scott Pippen ou John Havlicek, Mas eu vejo o Pierce em condições de ficar à frente do Rick Barry, do Dominic Wilkins e do James Worth. Então o Pierce seria o meu oitavo no ranking de 10 melhores da posição de ala da NBA.
0: Uh, então, é, eu, eu, eu olhei essa mesma lista que tu aí, uh, Rômulo, e uh, eu acho meio estranho o Kevin Dura tão acima, eu acho. Eu acho que o Kevin Durant tem que se provar hein, um, um pouco mais. Não, não vejo ele tão acima. Inclusive. É, do Elgin Baylor, uh, do Scottie Pippen, uh, do Habli Check e inclusive do Pierce. Eu acho que o Pierce está tá na frente do Kevin Durant ainda. Porque o Kevin Durant tem ainda muita coisa a mostrar. Uh, mas pegando como base essa lista. Uh, eu subiria um pouco de ali o, o, o James Worth, desceria o, o, o Kevin Dura por enquanto, e no fim, o piso acabaria na mesma oitava colocação, então uh, acho que fecho, fecho contigo aí. Uh, eu acho que o James Worth, é, mesmo tendo jogado num, num, é, num, num, Lakers, num, num Lakers tão sensacional, Acho que ele é, é, teve uma grande, uma grande carreira é, e foi um grande ala. E acho que o Kevin Durant ainda tem, tem alguma coisa para mostrar. É, tem, tem, ele vai passar o Pierce, mas eu acho que ele ainda está atrás do, do Pierce por enquanto.
2: E ó, já levanto minha bandeira para Kawhi, Leonard porque eu considero o Kawhi um monstro, um fenômeno no basquete, então... É um que também
1: acho que vai passar o Pierce. É, o a favor do Duran é o MVP, né? O Duran já foi cestinha da liga quatro vezes e já é membro do clube 50, 40 e 90. 50% de aproveitamento nos arremessos de quadra, 40% nos arremessos de três e 90% nos lances livres. São coisas que o Pierce nunca conseguiu. Ok, você pode falar, o Pierce tem um título em um MVP Finals, mas o Duranha, enfim, já está se aproximando dos 20 mil pontos, não tem nem 28 anos. Então, mesmo que ele ganhe um título em, em, em Oakland, eu acredito que vai ser uma mancha né, por causa dessa transferência dele. Mas, enfim, nós estamos falando de MVP, cestinha já quatro vezes da liga, calor do ano... Então, conforme os anos se passam, o Duran já é sete vezes All-Star, o Pierce foi dez. Então, eu acho que o Duran já conseguiu ultrapassar o Pierce, mesmo ainda não sendo um campeão da Liga.
0: Então, tá. Alguma, alguma coisa a acrescentar aí no assunto Pierce? Ou podemos fechar?
2: Podemos fechar.
0: Então. Então, Renan... Mim, okay, também. Okay. Beleza. Então, vou pedir só, antes de finalizar aqui o nosso podcast, um especial para Kevin Garnett e Paul Pierce. Uh, gostaria de um destaque final de cada um de vocês, começando pelo Renan. É,
2: destaque sobre Paul Pierce ou Kevin Garnett, especificamente?
0: Não, pode ser um destaque final... Uh, em relação ao Boston Celtics, qualquer um que tu.
2: Não é, mas bom, de qualquer forma, já que a gente tá nesse embalo, eu queria lembrar o jogo 6 contra a Miami, que Paul Pierce com menos de um minuto no relógio, abre para quatro pontos a vantagem. Jogo 6, não, desculpa, jogo 5, quando ele quando o Boston Celtics vira a série, perdendo 2x0, vira para 3-2, e ele coloca a bola na cara do LeBron James. E, e sai falando, I'm a cold blood, que é, eu sou sangue frio mesmo, meu, meu sangue é gelado. E, e essa cena. Infel... Depois o só tiver até a perder a série, mas essa, esse momento é, é um destaque, assim, para ficar na memória de um cara que vai ficar na memória mesmo. Então, fico com esse. É, o meu
1: destaque final vai para o. A estreia do Celtics na temporada 16-17, que vai acontecer em menos de 48 horas, no melhor dia do ano, que é o dia 4 de outubro, também conhecido como meu aniversário. <risos> então, muita atenção. o jogo perdeu um pouco do atrativo, porque o Ben Simmons acabou fraturando o pé, né, infelizmente mas nós vamos poder ver as enterradas do Johnny Brown, vamos poder ver a dobradinha, a Thomas e ao Horford. Então, muita expectativa pela estreia do Celtics na terça-feira.
0: Lembrando que a estreia é na pré-temporada, né? Tu falou temporada. É isso, estreia pré -temporada. na pré-temporada. Uh, então, para ficar nesse assunto aí que o Romulo já puxou, um saquezinho final, uh, a gente vamos... Uh, Nesse mês de outubro, que estamos voltando ativa, o que está voltando ativa, nós também vamos é, ter maior frequência aqui no do Celtics. Domingo que vem tem mais, os primeiros é, amistosos de pré-temporada, é, do, 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 do desempenho dos jogadores na pré-temporada. Mas eu queria deixar aqui, um, um, como destaque final, uma frase do Al Horford, Uh, explicando porque nos dois, nos dois primeiros treinos abertos uh, o time reserva que tinha alinhado Terry Rozier na armação, Marx Smart é, como ala armador, Jaden Brown na ala, uh, Jonas Jereb como com ala pivô e Tyler Zeller como pivô. O time titular é aquele da temporada passada com o Al Horford no lugar de Jalen Sanger, né? é Thomas Avery Bradley Jay Crowder Amir Johnson e ao Horford o, o Horford após as duas derrotas ele falou o seguinte é, Marco é o que o Marx, é, quem é o culpado pelas derrotas do, do time titular para o time reserva nos treinos abertos é, ele falou que a culpa é toda de Marcus Smart Terry Rozier e Jalen Brown eles estão jogando a vida, eles estão correndo como se fosse jogo de playoff, eles estão defendendo, é, estão defendendo como se fosse, é, como se fosse um prato de comida. Ele ele falou, é claro, usando gírias diferentes em inglês, tô trazendo aqui para o português, mas é, ele falou bastante disso de que os três. Jovens tão, é, tão frenéticos, é, jogando a vida e fazendo com que o time titular tenha bastante dificuldade. Então esse é o meu destaque final para essa frasezinha, para essa colocação de Al Horford sobre seus novos companheiros, os jovens do time reserva. Uh, então agora para finalizar, gostaria de agradecer a presença do Renan, do Rômulo e de quem nos escutou até, até agora, quase uma hora e meia de programa. Muito obrigado aí por, por estar assistindo, é, por estar escutando, né? Uh, e domingo que vem a gente tem mais. Um abraço aí, Gurizada. Abraço Renan, abraço Rômulo. Tchau, tchau.
2: Abraço. Valeu, Fábio, abraço, o pessoal que perseverou aí com a gente. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.